0: Снова с вами мы, подкасты ПБ, диалоги ПБ. Катя, как всегда, заговаривается. И Непонятно, вами... что лучше. <свят> да, и мы продолжаем наш подкаст по проблематике использования мобильных устройств в бизнесе. С нами также приглашенный гость, который был <свят> в предыдущем подкасте Владимир Наймерк. Жень, кто Владимир Наймерк?
1: <свят> <свят> Это лучше
2: тебя озвучить, мне кажется.
0: <свят> ну, почему?
1: В этом случае буду специалистом PwC по кибербезопасности.
0: Ну, вот Понизили с момента по... прошлой передачи. Поскромничал. Нет, просто, да. Это, да. просто <смех> этот,
1: должен, этот выпуск должен был быть первым. <смех> а потом повысили.
0: Да, ну, на самом деле, главное, э, человек профессиональный. Mm. А, также Евгений Климов, еще раз представлю, я уже, мне кажется, оскомину вот, со своим представлением на мире.
2: Да. Задавай вопрос лучше.
0: Вопрос задавайте. Да. Мы закончили на том, что на
2: выборе платформ мы да. закончили. На
0: выборе платформ.
2: Поговорили, какие платформы существуют, какие можно рассмотреть, о том, что Володя категорически против российских платформ.
1: Ну я не а, говорил категорически. Не проезжала, я согласна, он так не говорил. То есть спросил, собирались ли мы для себя это рассматривать? Ну, может быть, если в рамках импорта замещения, кому кто будет сейчас импортировать, вот он, может быть, рассмотрит, я не знаю.
0: Слушайте, ну что платформа? Я вот, например, такой вопрос ну, хотела задать именно по защите от утечек данных. Вот. И насколько эти функции а, действительно, во-первых, ну понятно, что они есть, насколько они сильно позволяют э, предотвратить утечку э, коммерческий информации. Вот, каких, то есть, насколько это, скажем так, опасный, не знаю, процент минимизации рисков при использовании ДМ от утечеками.
1: Да. Повышается? Ну, вот смотрите, мо можно можно, можно сделать так, что с информацией, э, которая, отображается, отображается на устройстве, угу. э, сделать практически ничего нельзя будет, кроме как сфотографировать внешним фотоаппаратом. У чип -а угу. нет решения внешний фотоаппарат детектив. Камеру включить, посмотреть, раз, если другая камера направлена. Кстати, Думаю, с... нет пока. Нет пока специально специальная
2: да, пленка проверить. от чекпоинта, знаете. Ну,
0: удаленно же можно, так понимаю, и камеру включать в устройстве? Ну, при желании, допустим, заложить это в политике, что каждые три минуты срабатывает камера, а человек не знает, и он снимает информацию, что делает сотрудник. Представляете, такой И автоматом
2: пустит в Инстаграм
0: ну и, и
1: постит в Инстаграм. Да, ой, сколько... Сколько шедевров получится. Сущность битдейта, да? Да, Большое количество бессмысленной информации. Ну, а как все Ну, смотрите, на мой взгляд, это можно сделать. Можно сделать там через виртуальный рабочий стол. И аудио можно
0: подключать, да, удаленно все это. То есть, допустим, сидит человек, вот я хочу посмотреть, есть, о, администратор же, я так понимаю, эту систему Где Подожди,
2: подожди, ты спрашиваешь, как шпионить за пользователем да, или да. как защититься? Давай, давай, как шпионить, что можно делать? Сначала для информацию того, чтобы... надо
1: украсть, потом
0: шпионить Что Нет,
2: можно так... делать для того, чтобы подглядываться сотрудников?
0: Да, вот чтобы вот так
1: Мы вот Мы сейчас переключились как-то на но ну, Нормально ре Резко То есть уже украсть, все, украсть можно, поняли Да да. Теперь что можно делать, чтобы, чтобы шпионить за сотрудником?
0: Да, да, можно включать? Можно.
1: Да? У андроида это единственная аппаратная функция, регулируемая политикой. Выключение, включение камеры. Это еще
2: серьезно? Да. Можно...
1: Единственная.
0: И сотрудник Изначально заложенная в платформу. А, никак в не, не почувствуешь, что вот у меня что-то вдруг заработало. Лампочка
2: должна загореться. Просто лампочки. Лампочки нет. То
0: есть администратор, да. администратор,
2: администратор на андроиде может спокойно включить удаленную камеру у любого подключенного пользователя и получить видео или картинку.
1: Но он может это сделать, если у него будет это агент, где Mm -hmm. Или не MDM, а другой агент. Ну как... хорошо,
2: какой агент MDM
1: это позволяет? Ой, так
2: интересно.
1: Так да. <свят> какой конкретно вот делать? Вот Mobile айрон позволяет? Mobile айрон естественно, позволяет выключить, включить камеру как возможность.
2: Отлично. Да. Но
1: вот дел... насчет делать снимки, я, честно говоря, не, не тестировал.
0: нет. Но хотя бы... Есть
1: расширение к этому, к которые позволяют это делать, если установил свой агента. А
0: звук-звук тогда... легче писать, да? Звук.
2: Но это уже взлом мобильного устройства, согласись. Может, это не ну средство да.
1: МДМ. Это не средство Ну значит, это можно сделать программно? Можно. Значит, На можно это получить можно, в в, в, Android, э, в агенте.
0: Но информацию, что это использовать, все равно против человека. Нельзя, допустим, я решила, что этот человек, вот, ну, я узнала, что он информацию увел. Я хочу проследить э, ну, за ним, пока не доводя до его следить, но что я об этом знаю. И вот я начинаю за ним следить. Вот. И эту информацию ну, так вот или иначе. Лично я... Екатерина Старости да, начинает Екатерина за кем-то следить. Да. Я, да. Ее, я ее записываю, но потом, насколько я могу ее. Представить в суде, например, да, вот эти вот видео, ну, видео-аудиозапись, которые я делаю удаленно потом в отношении этого сотрудника, где появляются доказательства его причастности к каким-то ну, деяниям, связанным с Если
1: они законно эти записи сделал.
0: Ну как законные? Mm -hmm. Мы должны, во-первых, ну помимо того, что, как я понимаю, сотрудник, который пользуется таким устройством, он читает эту политику, он расписывается под ней, да, что И там должно быть описано, что в случае, то есть это все должно быть закреплено на документальном уровне, да, нормативными документами компании. Если человек расписывается, я могу использовать э, эту информацию, полученную таким образом. Да? То есть я ее исключительно... Сп... Ну, то есть там ну, обычно...
1: Если она не, р... не нарушает тайну личной жизни, которая в Конституции прописана, Но... а вот конституционное право ничто не может отнять Я слежу не... gps
2: локации это нарушение тайны личной жизни.
1: Или не знаю. А так дум... сходу не отвечу. Наверное, в, в рамках... Я думаю, что в... в рабочее течение рабочее время.. Вот р... да,
0: рабочие время.
1: В нерабочие, да.
0: Ну, скажем так, это как вот к интернету применяется, когда сотрудник фактически пользуется материальными благами компании. Он не платит за него, он как бы, э, то есть ничего не вкладывает в это устройство, да? Он только извлекает за него, как бы, ну, то есть те или иные манипуляции. Mm -hmm. Если он делает это в личных целях, это его проблема, это не нарушение тайны его личной жизни или там тайны там, переписки. Он изначально знает, что это устройство не его. Так чего ты туда личную жизнь свою пытаешься сказать, вложить, ну, случайно или не случайно.
1: Но не совсем так, тем не менее. Тайна личной жизни, она все равно как права остается. она не может быть отчуждено чем-либо. А,
0: а на работе тайна...
1: Да, остается.
0: остается? Есть
1: такая проблема, действительно. Никакой Никак, никакая бумажка, подписанная человеком, что он разрешает за собой следить, не отнимает. Это а право. я
0: была почему-то всегда уверена, что человек подписал, что я разрешаю за собой следить и что действительно это оборудование принадлежит компании, интернет-компании, вот, и что если что, мне всегда казалось, что
2: мне это... вот юристы, например, прямо говорили, что это все фигня по поводу отчуждения, да. Если сотруднику выдается корпоративное устройство, если сотрудник там, оформляет все необходимые документы о том, что он обязуется использовать это устройство, то а, контроль легитимного использования, да, там, типового использования а, корпоративного решения, да, там, ноутбука, телефона, а, работодателя вправе осуществлять.
1: Осуществлять вправе. Да. Но если человек начинает э, Человек какие-то личные данные Передает, хранит на этом устройстве uh -huh. и работодатель получает к ним доступ Если, например, он в судебном процессе Начнет использовать эти личные данные Как доказательства Он с большой вероятностью коллизия, Получит, да. получит uh -huh. внешний встречный иск uh -huh.
0: Что он не должен был Как минимум использовать это. Он не
1: имел права к ним получать доступ, ну, а,
0: как не а, доступ? а как это да. решается в
1: ДЛП-решениях В Европе, например
2: а в Германии вообще делать и практически не А знаете, как решается? Как? как Автоматический контроль?
1: Нет. Ага. Uh, security офицер имеет доступ к заголовкам писем. Он видит, вот есть письмо, вот есть у него тема. Он не может зайти внутрь и посмотреть, что там было в письме. Нужно Чтобы зайти внутрь, он должен вызвать полицейского, получить санкцию полицейского, объяснить, для чего это нужно, в рамках какого... Подозрение или расследование, получить санкцию и тогда зайти внутрь.
0: Так информация может устареть за это время, пока вам все эти манипуляции. Ну извините, привезет.
1: извините. Зато тайна личной жизни.
2: Тайна Надо личной? эффективнее выстраивать процесс взаимодействия. А с я буду все, свои,
0: буду все свои письма как-нибудь называть типа котику. Ну, вот. И все. А там...
2: А так ты это называешь?
1: Кстати, насчет интересный технический момент насчет слежения. Не так давно, Жень слышал, наверное, в Израиле, где много ведется разработок по слежению через мобильные устройства, g sensor использовали для записи звука. То есть вибрацию использовали анализировали через данные поступающие из G-сенсора акселерометр ну да это то же самое и соответственно э -э, там с 80 процентной что для 60 долей вероятности
2: то э ли -э -э, 30 то ли 60 там ну, ну, в зависимости нет, от большинство шума большинство, помещения большинство, да большинство.
1: но достаточно для того чтобы распознавать речь, в общем-то а еще а технически проблема в том что к g сенсору доступ ничем не ограничен пока да все приложения имеют доступ к так страшно жить да
2: как страшно жить что-то еще в новостях недавно проходило да. не помню. но а все-таки да там по поводу слежки на мне кажется ну, слежку обеспечить можно поэтому можно но ну, защита кстати, от нее я идет. почему
0: еще просто спросил вопрос мне там на тот... Просто, «Кать, Кать, как вот сделать так? Мне кажется, что меня прослушивают. Может ли это делать оператор связи? Или кто это меня прослушивает? Всю мою информацию получает. Компания может ли или не может?» И вот мы в вот этом раз тоже попыталась помочь разобраться. Вот. Насколько как можно. Ну ведь если личное устройство, то молодой человек или девушка может туда удаленно, ну не удаленно, конечно, Имеет доступ к устройству Поставить Но ты путь.
2: же помнишь вот У нас в одной из последних передач Участвовал Никита Кислицын С компанией группа IB угу, угу. И он рассказывал Что современные Вредоносное программное обеспечение Для платформы Android угу. Оно позволяет Включать запись звука да, И передавать да, куда-то да. Включать запись там видео Снимать фотографии Ну, Естественно, если звук можно включить То да. можно записать разговор можно сохранять смс и так далее. Поэтому рекомендация девушкам, твоим знакомым, да, очень внимательно относиться к подаркам смартфонов со стороны малознакомых, либо недоверенных, ну, либо даже доверенных. если
0: доверенных, счет от мужа такой может быть подарок, чтобы можно Может быть, может быть.
2: Если есть подозрения,
0: есть подозрения. Но
2: все-таки как от утечек-то защищаться? То, с чего мы начали.
0: А да.
1: тутечек можно да. либо организовать полную параною, да. чтобы тогда устройство перестанет быть мобильным. Угу. Им, им почти нельзя будет пользоваться. Ну, параною как... это
2: виртуальный рабочий стол, помнишь, да?
1: Ну, как вариант, можно там на уровне контейнера все ограничить полностью. Из контейнера нельзя ничего скопировать. Вовне, э -э вот, можно только экран
2: сфотографировать.
1: Угу. Да? Вот, через Контейнер уничтожается после двух неправильных выводов пароля и, и прочие всякие вещи. Здесь вариантов много. Защитимся от утечек, да. Как вариант есть такой, бывает даже компании настраивают таким образом МДМ, что стираются все данные, если устройство покидает определенную Зона? зону, да, mm. которую разрешено эти данные носить.
0: А если доступ к определенным, ну как бы по часам? 10. разные варианты и 4 есть. До 5.
1: есть и такое все
0: времени.
1: все есть варианты есть разные можно это организовать защита от утечек в общем-то будет но дальше уже остается только а, форензик технологии ну да но все-таки выключенного на... устройства попытаться что-то как-то вытащить
2: давай все-таки вернемся в реальный мир и вот ты будешь какое решение рекомендовал сбалансированное для минимизации риска утечки информации. Понятно, что классический МДМ, там синхронизация почты через стандартный клиент, она позволяет там, просто пересылать почту куда-то, и это сложно контролировать. То есть просто аккаунт меняешь, и все.
0: Вот да, кстати, вот, если вот я, например, получила на свой корпоративный ящик, я просто всегда вот тоже волновал вопрос, информацию специального характера. Я в айфоне, открываю это, я меняю адресат, ну как бы, то есть я делаю как...
2: Отправитель аккаунт отправителя, да. да, и
1: пересылаешь там. Да, и
0: это же не зафиксируется. Нет, ну почему?
1: Есть решения, которые в себе содержат.
0: Даже acha, такие вещи, uh, то есть контроль я меняю... На
1: мобильных устройствах DLP решения, в общем-то, модели для мобильных устройств существуют.
2: Мы говорим сейчас про стандартный почтовый клиент.
1: Yeah. Да. Про стандартный почтовый клиент uh, лучше всего, на мой взгляд, если это действительно для компании важно, чтобы даже mm -hmm. письмо не было отправлено, mm -hmm. и тут надо проверить, не существует ли в компании других методов uh, это письмо переправить. А то mm -hmm. мы на мобильном устройстве это закроем, а на компьютере совершенно спокойно можно сделать... То же самое mm -hmm. а, Тогда это не имеет смысла Если действительно это единственный вариант Где вот такой можно сделать То есть на мобильном устройстве То наверное имеет смысл просто не давать людям Подключать личную почту к этому мобильному устройству Либо использовать опять-таки полностью Контейнерное решение для Корпоративной почты mm -hmm. Не совмещать С э, стандартным мейл агентом mm -hmm. Вот все мне
2: кажется, да, это там самое такое разумное... Собственно, в использовании да, контейн... контейнера... Да.
1: В использовании контейнера там единственный есть минус, что человеку надо отдельно какой-то пароль вводить. У него э, окружение для работы с почтой, оно нестандартное, не такое, как он использует для себя лично но мы как то справляемся ну, там... тогда
2: можно и не защищать мобильное устройство пользователя не выставлять на него там жесткие пароли да?
1: да. но и с другой стороны в корпоративной среде мы как то справляемся с тем что у нас есть корпоративная почта и мы заходим одновременно в веб почту лично как то вот люди к этому привыкли никто же не пытается э, полностью перен... совместить корпоративную почту с личностью, потому что это только удобно пользователь mm -hmm.
2: Кстати, да, контейнеры, они позволяют много интересных функций сделать, в том числе и а а-ля такой, знаешь, аналог АРМ, управления правами доступа. Конечно. Вот, когда прочитать какую-то информацию можно только с авторизованных устройств, потом еще неудобно управлять отзывать там доступа. Можно отправить кому угодно, да, там, это письмо, но сотрудник, ну, как бы не сотрудник, получатель, его сможет прочитать, например, если он, либо у него стоит такой клиент, на ноутбуке либо у него точно такое же мобильное mm -hmm. решение существует и у нее есть доступ а, либо если это вообще какой-то сторонний человек он подключается к веб-порталу вот, mm -hmm. через веб-портал он там открывает какое-то окошко и там уже просматривает mm -hmm. Mm -hmm. Да, очень mm -hmm. забавное решение mm -hmm. <laughs> mm -hmm. у нас mm -hmm. просто на последнем клубе директоров checkpoint как раз презентовал капсулу мне очень понравилось особенно mm -hmm. вот функция э позабавило, когда даже внутри контейнера, когда ты вот работаешь, да, внутри приложения, они запретили функцию каким-то образом, наверное, последняя версия вот, это, и позволяет это делать а, и скриншота экрана снимать, знаешь, двумя нажатиями ну да, на да, вот там включение-выключение. Угу. Вот в принципе невозможно. Пробовали? Не сохраняется, вход. не, сохраняется, не да? сохраняется. То есть щелчок Но...
1: есть,
2: сохранение фотографии нет. Ну, Но сразу это же одна вопросы... из
1: самых бессмысленных функций
2: Да, ну, ну знаешь, иногда удобно что-то снять там И переслать да, кому-то как да, подтверждение
1: очень. А почему не снять другим устройством?
0: Ну, качество тоже
2: Ну, надо другое устройство, во-первых, с собой таскать Да, там, два телефона там он ну, то таскает, да, вот, наверное, в таких случаев. У меня тоже
1: самая пэда. Да, да,
0: На каждом ноутбуке есть камеру. Ну,
2: это не является от того, чтобы там предотвратить прям утечку утечку, да, но это каким-то образом там фича ограничивать пользователя, да, фича. Ну, это позволяет его пересылать по другому всего. Вот.
1: Если честно, вот мне кажется Тут в реальном мире Опять-таки не стоит увлекаться вот Какими-то этими фичами Сверхтонкой настройкой Сверхнастройкой вообще uh -huh. Этих MDM решений Потому что сейчас реально идет э, Такая не война Но серьезная конкуренция между вендорами uh -huh. За то Какую вот ненужную, но красивую Фичу сделать Потому что опять-таки э, Базовый набор один и тот же у всех а вот э, красивые фичи, ну, чуть-чуть раз, Один придумает, сразу все за ним начинают воплощать uh -huh. у себя тоже. А реально, что это в компании приносит? Существенные расходы на управление всем этим делом. И, в общем-то, реальной пользы немного. Вместо этого, вот, на мой взгляд, лучше, я все-таки, действительно, сторонник проверки еще того, что внедрили, на мой взгляд, лучше настроить базовый функционал. Uh -huh убедиться, что она обеспечивает такой же уровень защиты, как минимум, как и на других устройствах компании, не параноидально, а такой же. злая. А потом проверить, э, провести некий там пинтест, анализ счет, как можно угодно назвать. Проверить, что действительно так работает. Mm -hmm. Что не окажется, что э, замечательно все настроено, но, но реально, когда взять устройство и, ну, потерянное и начать в нем ковыряться, половина данных оказывается снаружи того же самого контейнера. Mm -hmm. Как мы неоднократно видели в реальных пинтестах, сохраненные э, вложения в почту.
2: Не пароли были, да?
1: Пароли, да, для доступа к почтовым серверам, они оказываются вне контейнера. Вот, mm -hmm. на мой взгляд, это важнее, чем запрет скриншота, который можно сделать многими и,
2: А ты как потом ты связывался с производителем, и производитель да, уже все исправлял, да? производитель исправлял? То есть они признавали, да. просили понять, простить. Простите. Да, простите. Но это обычно да. не просили.
0: Слушайте, а давайте поговорим о проблемах приватности владельцев э, устройств. Вот Володя тоже, ему тоже хотелось про эту тему поговорить. Мы немножко затронули там проблему безопасности данных, да, генерируемых мобильными устройствами. Вот и вот про пути развития этого направления, Володь, что можешь сказать? Вот.
1: — Ну, на самом деле, проблем существует с момента появления этих устройств и момент, когда специалисты безопасности начали анализировать, что же эти устройства на самом деле делают. То есть мы сейчас знаем, что телевизоры LG, они следят за своими владельцами, айфоны... — Да ладно? — Да знаешь,
2: конечно. — Нет, не слышал. — Ну что,
1: не слышал? — Это
2: смартфи, которые... — Конечно.
1: Они информацию о том, что когда смотрел, отправляют. И даже если... Вот сейчас вроде говорят исправили, но была такая история, что даже когда отключишь функцию, что э, телевизор это не отправлял наружу, он все равно продолжает отправлять. Якобы баг ага. в телевизоре. А
0: кто получает эту информацию?
1: Ну, получает LG, который непонятно что-то не делает. Даже, хранит, маркетинг. Маркетинг, таргетированная да. реклама и так далее. Класс. Вот. И то же самое с устройствами. Известно, что айфоны посылают большое количество разной информации. В принципе, и андроиды тоже в Google посылают большое количество разной информации. Не всегда понятно, зачем. А, а
2: недавно был, кстати, скандал с Sony, с телефонами Sony, которые в Китай отправляли информацию.
1: Ну да, тоже. Ты видел? Да.
2: Причем ставилось официальное приложение, и после этого там начался просто поток данных. Да. в Китай как-то, мне кажется, спокойнее сейчас, да, отправлять чем -то. В Google или в Apple?
1: по-моему, одинаково. Наши как -какая, как... А, наша именно? Политическая, да, ситуация в стране, она, ну и ой, на такие мысли. Да я не знаю. По дороге они эти данные, наверное, еще кем-то будут перехватены и просчитаны. Какая разница, куда?
0: У нас, кстати, хотели запретить в 2015 году использование Apple. Такие вот заголовки ходили. Понятно, что это не как запрету использования такой устроить, да? Слышал, читал, наверное, да? Голос Ну да, да, хотели типа запретить. И. Но в
1: Китае Windows там запрещено. Китайское. Китай... Не... А, да. конечно. голос через Windows 8. Поэтому кстати, и, и, ну, Я не думаю, что совсем без Не совсем без Не думаю, что совсем без
0: Ну да, да, да.
1: Но, кстати,
2: несмотря на это государственное там все обсуждение, это не помешало Роснефти закупить там айфоны и планшеты для своих внутренних нужд.
1: Ну, я не думаю, что у нас запретят это, на самом деле.
0: Да, я думаю, что там тоже что-то просто изменят внутри. Леонтьев даже
1: комментировал, сказал, что
2: йота это, конечно, хорошо, но не совсем подходит под использование там в корпоративной среде.
0: Не, ну это для госорганов же хотели сделать, что йоту разработать и использовать именно вот... Обязать, Но у нас в
1: свое время альтернативу Windows, собственную операционную систему на базе Linux, какого-то разрабатывали, тоже собирались. Где эти проекты сейчас?
2: А, кстати, был у нас в студии Роса, ты помнишь?
1: Угу, был. А где проект?
2: Вот. Где проекты? А, а когда был? Ты же с ним общалась?
0: Я про проект с ним общалась?
2: Ну, он чем занимается-то? Роса. Роса, Миша Орешин один из подкастов.
0: Не
1: Миша решем. Миша
0: решена? А, Миша и... и
1: Роса. Угу. А в свое время был Ты про... не помнишь. Давным-давно еще был процессор Эльбрус. Помнишь такой? Да. Где он сейчас?
2: Знаешь? Где он сейчас? Он есть еще, кстати. Они закрыли проект. Ну не суть мобильный. А, не, не, не не не
1: не Он сейчас в Intel. Команда Эльбруса, да. и Патент целиком Intel принадлежит. Они купили это. Давно, давно уже. Не исключено, что все эти операционные системы, они туда же. Есть ну, эти SoftMachins со сейчас
2: Soft
1: компания, которая занимается какое-то наше совместное наше индийское, там, пакистанское предприятие, которое занимается переносом технологий виртуализации в процессорах на аппаратный уровень. Управление виртуализацией в процессорах на аппаратный уровень. Это но ну, к тому, что альтернативы все время какие-то разрабатываются. Ну, а потом, они Мы уже отошли да.
2: этим мобильными устройствами. Напомни, пожалуйста, на чем мы остановились, чтобы дообсудить А уже. мы
0: остановились на тех данных, которые генерируются на мобильных устройствах и обеспечение приватности владельцев, в частности, кстати. Мы на ней застряли немножко. Что... А,
2: вот что это такое,
0: пояснилось? Есть... В чем вопрос? Как владельцам... Ну, вот, собственно, мы немножко, правда говоря, затрагивали эту тему о том, что личная информация, приватная, да, угу. и корпоративная информация живут на одном устройстве. Вот. И как правильно разграничивать все-таки доступ при использовании тех же решений и так далее. Вот. Как правильно... Как работодатель должен Как, разграничивать. как работодатель разграничивать, потому что, я так понимаю, не, скажем так, не всю информацию... Который хочет владельцам генерит. Устройство тоже какое-то генерит приватную информацию. Потому что
1: не владельцы. в том -то и дело. Мне кажется, работодатель это проблема. Короче, да.
2: да, как работодатель да. смог себя ограничить. Мне кажется, его это абсолютно не и парит. Ну,
1: это даже, не я тоже Да, эта да. информация, да. она не к работодателю уходит. И многие еще не знают, какого рода эта информация. Вот. Где и когда она берется, и откуда, и куда она уходит. А проблема, мне кажется, будет постепенно нарастать, потому что мобильное устройство, оно с росло с человеком, угу. оно все больше знает о человеке.
2: Да. На самом деле, ты знаешь Мишу Маркевича?
1: Ну да.
2: Он Digital Security работал, потом в других разных организациях. Сейчас э, в Норвегии, в одной из компаний, там, тоже безопасником. Очень интересный человек, и вот у него, знаешь, у него развлечение в свободное время, когда оно есть, э, брать различные китайские андроиды, девайсы, угу. вот, и просто мониторить Просто класть их, там, чтобы они в интернет подключались, и мониторить, что они куда и когда отправляют. Да, отправляют. да я вот все жду, когда он накопит определенную уже массу там, там, статистических данных, и с ним можно будет об этом поговорить. Mm -hmm. На самом деле
1: очень ну, да, интересно. Говорю, кто потому телевизоры что... мониторит, кто пылесосы, да, кто эти андроиды устройства. Вот. И проблема это будет нарастать, я говорю, потому что э, все больше будут пытаться заинтересованные стороны э, эти данные собирать. Mm -hmm. Если не пассивно, то активно собирать, внедрять свой а код. А что ты
2: сказаешь вот про телефон BlackPown слышал, да, проект ну, такой скажу, из... да. Его, правда, взломали, там, но Ну, так, это, это старую. что старую версию взломали, да. уже
1: устаревшую. То есть там уже все это решили.
2: Вот насколько это решение.
0: Ну, я,
1: смотри, я его не тестировал. Не могу mm -hmm. сказать вот, квалифицированно, насколько он защищенный. Но это одно из направлений развития, на мой взгляд, ответ. Как в свое время BlackBerry появилась как защищенное решение uh -huh. в ответ на вызовы рынка, скажем так. Также Blackphone, это такое BlackBerry в Андроиде. Uh -huh. вот.
2: Но опять-таки, все решение да. это же... Это Саммермановский, правильно? Вот этот Silent, Silent Circle, что ли, там называется uh -huh. решение. Да-да-да, вот, э, цемерман, Цемермановские облачные сервисы, плюс э, прошивка специальным образом, там, как там, с выпиленными кусками.
1: Плюс страна происхождения очень важна.
2: Какая-то Швейцария. Страна? Швейцария разве, да, да у них? Да.
1: И, и, это как раз существенный плюс, наверное, решения, но ну, такой теоретический, что вроде как Швейцария нейтральна, поэтому, по идее...
0: Одно Слушайте, мы опять немножко ушли. В, в сторону. один спрывающий
1: орган не должен попадать.
0: Я так сижу и думаю, ушли, ушли, ушли. А на самом деле нужно немножко закругляться, но все равно хочется, чтобы Володя нам посоветовал, даже не нам, а слушателям или тем, кто принимает так или иначе решение в выборе, индеим решения, да, например, дописание той или иной политики, да, Вот с чего начать? Вот, ну, коротко. И чем закончить? По политике? Ну, политика и выборы. С чего, с чего нужно начать кампанию. Ну, мы же
2: это вроде обсудили
0: уже ну, форму это,
2: и, и, там, и ну, делать,
0: итог, да. как бы коротко А, Б, В, И мы закончим.
2: Что ты посоветуешь, посылку да, нибудь посыл людям, которые ну, находятся на каких-то стадиях по внедрению там, системы защиты управления mm -hmm. мобильными устройствами? Подумайте, зачем вам это нужно?
0: Что взять цели, как ты сказал вначале, это я запомню. Да. Себе... пожалейте
2: сотрудников, да, да, не подключайте их мобильные устройства корпоративной почты Нафиг это не надо.
0: Да, зачем? Пусть работают
2: эффективно установленные часы.
1: Ну. Подумайте, зачем нужно. Потестируйте много решений. Посмотрите много решений, чтобы выбрать именно то, которое нужно для вас. Замучите интегратора. Да, не основывайте свой выбор на чек-листах на сравнительных, на статьях о сравнении МДМ-решений. Вот. Надо сам, самим посмотреть, надо самим выбрать, потом надо внедрить и протестировать то, что внедрили. Можно в пилотной стадии протестировать, проверить, что оно действительно технически работает так, как вы хотели бы, чтобы оно работало. Uh -huh. ну, вот, собственно, и все. Ну И я бы сказал все-таки такую вещь. Не ждите существенного снижения расходов от внедрения MDM решение, от внедрения БИВай, Ну, тут только
0: удобство сейчас. и мобильность, как я понимаю. И,
1: да, может быть, может быть, доходы подрастут, uh -huh. да, но вот э не думайте, что это все так э просто, быстро и бесплатно. Двигалки uh -huh. поставил, и все, все
2: yeah.
0: настроено.
1: Uh -huh. не совсем так.
0: Спасибо, спасибо. То есть
2: выигрыши спорные, да, геморрой добавится.
0: Ну Не все так, я думаю, грустно. Не
1: все так плохо, да. но не все так хорошо. Не
0: все так хорошо. В любом случае, я так понимаю, штука-то полезная. Поэтому закругляюсь. Еще раз спасибо, что были с нами. С вами в студии были Евгений Климов,
2: Екатерина Старостина
0: и Владимир Наймарк. Спасибо, что пришел.
2: До свидания. Отлично поговорили. До новых встреч.
0: Всем пока. Пока.
2: Done! <laughs>